0: bene ragazzi eccoci qua bentornati su fantacalcio indipendente in questa puntata doppia croccante piccante in cui analizzeremo la decima e l'undicesima giornata perché non ho avuto il tempo di fare il senno di poi dello scorso turno quindi della decima giornata oggi è lunedì primo novembre giorno di festa registro di pomeriggio quindi manca ancora Bologna Cagliari al termine del undicesimo turno, ma naturalmente voi l'ascolterete domani 2 novembre. Quindi io integrerò questa registrazione. Non appena sarà terminata Bologna Cagliari. Che stasera non mi perderò. Per non muoio dalla voglia di vedere il Cagliari di Mazzarri stasera, in questo primo novembre. Sarà una puntata doppia, non nella lunghezza, perché non ho intenzione di fare puntate lunghissime e noiose. Ci sono un po' di argomenti caldi di cui parlare, ma per c'è da mantenere le promesse, da saldare i debiti con un. Oh ragazzo un amico del canale telegram ci eravamo gli avevo promesso che avrebbe potuto scegliere la sigla a lui non piace non so perché la sigla che uso sempre io continuerò ad usarla ma per questa puntata avendo raggiunto ormai superato in verità però avendo raggiunto i 100 follower sulla pagina instagram è suo diritto scegliere una sigla quindi io con la tristezza dentro con l'amaro nel cuore per questa puntata doppia del senno di poi la scelta salvadore e quindi onore a te sigla <fix> un tuffo nel passato perché come me ormai ha la sua veneranda età questa sigla rievoca ricordi di quando ero bambino non esistevano le pay tv, non esisteva Sky, non esisteva nulla le partite si sentivano alla radio, io le sentivo con mio padre e poi si aspettavano le 18 per guardare novantesimo minuto e vedere gli highlight delle partite capire cosa era successo perché non c'era altro modo di sentire le partite meglio oggi, meglio Prima, boh, non lo so non mi riabituerei sicuramente ad ascoltare la radio però tant'è novantesimo minuto è stata credo una pietra per tutti i ragazzi che negli anni 90 erano adolescenti come me e quindi grazie a salvatore per questa bella sigla con cui ci siamo tuffati nel passato ma che cestineremo immediatamente già dalla prossima puntata quando tornerà la sigla consueta dunque è stato un doppio turno una combo decimo dicesima giornata veramente veramente pesante per il calcio e per il fantacalcio devo dire la giornata più amara la decima, quella per fantacalcio indipendente dove in pratica abbiamo letto anche discretamente bene le partite ma poi un bel po' di giocatori non hanno giocato nel decimo turno e di fatto è stata la prima giornata dove non abbiamo raccolto neanche mezzo bonus me l'aspettavo questa giornata, in realtà me l'aspettavo molto prima doveva arrivare e abbiamo Agito nell'undicesimo turno, qualche buona chiamata. C'è stato il gol di Pratt, gol dell'ex che era il calciatore consigliato per quel che riguarda Torino Sampdoria, in attesa come detto di Bologna-Cagliari. Non una giornata particolarmente da ricordare, anche questa, però sicuramente l'importante era migliorare, ecco fare meglio della volta scorsa e guardare al futuro con un po' di fiducia in più. Ma in questa puntata del senno, di poi, che riguarda come detto la decima e l'undicesima giornata, dobbiamo andare a parlare un po' delle solite cose io la copertina la dedico sempre alle, ormai sono due, capoliste del campionato ma ci sono anche un paio di argomenti importanti come le squadre più in difficoltà in questo momento, quelle che fanno più notizia, che sono sicuramente la Juventus per distacco ma seguita secondo me anche dalla Roma ne parleremo fra poco prima ovviamente questa oligarchia che c'è nel campionato di Serie A che ormai vede un vuoto tra le due squadre che si dividono il primo posto Napoli e Milan appaiate a 31 punti il Napoli con un, con un numero strabiliante ai gol subiti ovvero solo 3 che è una roba veramente fuori di testa secondo me è un dato veramente veramente bello e importante il Milan ha subito qualche gol in più però è lì anche il Milan cosa dire di questa situazione? allora secondo me lo scontro bis- bisognerà arrivare al 19 dicembre quando le due squadre si affronteranno in casa del Milan fra l'altro alle 20 e 45 del 19 dicembre però in questa copertina che come al solito si dividono facciamo un'analisi incrociata perché come abbiamo detto un po' di registrazioni fa questo mese di novembre che è appena cominciato vedrà il Napoli affrontare finalmente aggiungerei avversari innanzitutto più blasonati anche quelle squadre che sono molto in forma in questo momento e che inevitabilmente romperanno i coglioni senza magari andare a cercare solo di difendersi e basta. I partenopei infatti avranno un mese di novembre molto molto impegnativo. Partiranno già dal prossimo turno quindi la dodicesima giornata affrontando il Verona che l'abbiamo detto a più riprese al momento è l'attacco Migliore della serie a dopo inter e milan ma ha fatto più gol del napoli 24 contro 23 e se consideriamo che ha pagato un inizio ad handicap in che senso le prime tre giornate con di francesco hanno portato poca roba è l'attacco più forte se analizziamo soltanto il periodo dal quale è arrivato tudor poi dopo la sosta andrà il napoli a milano contro l'inter poi ancora ospiterà la Lazio dell'ex Sarri che tornerà al Diego Armando Maradona auspichiamo inondato da applausi da parte dei tifosi del Napoli poi ci sarà la trasferta a Sassuolo il primo di dicembre un'altra squadra indecifrabile e accompagneranno poi la sfida contro l'Atalanta del 4 dicembre che sarà quella prima di Napoli Empoli che poi darà il via al 19 dicembre lo scontro diretto in casa di il Milan, quindi a parte l'Empoli che comunque ragazzi in questo momento ha gli stessi punti della Juventus quindi è bene precisare, non si fanno 15 punti per caso quando sei una neopromossa detto ciò non credo abbia le armi anche se manca più di un mese per impensierire i partenopei, però sicuramente degli impegni che ha il Napoli fino alla partita col Milan è l'unico dove si può dire che il Napoli sulla carta ha i tre punti abbastanza, non dico garantiti, ma indirizzati Tutte le altre partite saranno da giocare e qui mi riaggancio al Milan in questa analisi combinata fra le due squadre perché non starò qui naturalmente a fare il parallelismo calendario del Napoli calendario del Milan futuro però va detto che le squadre hanno gli stessi punti 31 ma il Milan ha fatto già un bel po' di scontri diretti al netto di quelli con Juventus e Roma che sono state entrambe affrontate da tutte e due le squadre il Milan Milan è andato a vincere sul campo dell'Atalanta è andato a vincere sul campo della Lazio e non solo come detto non è soltanto andato a vincere è andato a fare due capolavori tattici in casa di queste due squadre e vorrò vedere il Napoli come invece ne uscirà dal confronto con Lazio e Atalanta in ogni caso possiamo tranquillamente dire che queste due squadre stanno facendo un campionato a parte perché avere 7 punti di vantaggio dalla terza che è l'Inter la seconda ma in realtà la terza dietro Milan e Napoli è a 7 punti come detto e soprattutto 12 punti dalle quarte classificate che in questo momento sono Roma e Atalanta con 19 punti secondo me è tanta tanta roba che comunque consente anche qualche passo falso a queste due squadre come vediamo questa lotta qui su Fantacalcio indipendente mi sono espresso più volte credo che il Milan abbia una rosa più profonda nonostante anche quella del Napoli sia un'ottima rosa però il Milan ha un po' di ricambi in più e ha queste schegge impazzite di Ibrahimovic e Giroud che una volta uno e una volta l'altro timbrano il cartellino e comunque Giroud li ha fatti vincere contro il Torino Ibrahimovic invece ha di fatto incantato a oltre 40 anni, veramente giù il cappello ragazzi su un campo tosto e ostile come quello dell'Olimpico contro la Roma Napoli che dal canto suo si è disfatto in maniera eccellente facile del bologna ma ha sofferto un po più del previsto contro la saernitana anche a causa dell'assenza di osimen e della panchina concordata tra spalletti e insigne del fantasista capitano partenopeo ecco questa secondo me sarà la variabile importante perché poi quando ci ricorderemo che il calendario quest'anno non è come negli anni passati ma è quindi l'ordine delle partite nel girone di ritorno non sarà lo stesso di quelle del girone d'andata probabilmente ci troveremo a una fase centrale che prima il momento caldo arrivava a febbraio marzo si diceva gli scudetti si vincono a febbraio marzo forse oggi questo periodo è lievemente anticipato spostato verso la fine dell'anno dicembre e i primi due mesi gennaio febbraio con tanti tanti scontri diretti ravvicinati che ci sono. Saranno e inevitabilmente la variabile della Coppa d'Africa sono solo due o tre partite però insomma tutto lo zoccolo duro la catena centrale del Napoli formata da Koulibaly, Anguissa e Osimen, non ci sarà in queste partite e bisognerà vedere se da un lato abbiamo già visto come il Milan è riuscito a sopperire all'assenza del suo calciatore più talentuoso che è Brian Diaz al Covid per Teo Hernandez ha di fatto quasi assorbito del tutto l'assenza di Mignan che durerà ancora per un po' il Napoli invece mi è sembrato un po' disorientato senza osimen. come detto ha sofferto più del previsto contro una salernitana stoica che ha menato come i fabbri dal primo al 95esimo ed ecco magari quando l'avversario non sarà la salernitana, forse dico forse il Napoli potrebbe lasciare qualcosina per strada, ad ogni modo è un campionato bellissimo avvincente e veramente veramente interessante abbandonando Le due di testa che, insomma, è giusto abbiano il dovuto spazio all'interno di un'analisi che abbraccia due giornate Anche perché sono due delle poche squadre che hanno consolidato la propria posizione Perché poi la classifica è stata un po' stravolta, specie per un paio di squadre Una di queste è sicuramente la Juventus Ora, fare un'analisi approfondita della Juventus richiederebbe troppo tempo quel che è certo andiamo ad analizzare quello che è successo ha perso in casa contro il sassuolo che poi si è visto insomma non essere questa compagine irresistibile visto che poi nel turno successivo ovvero domenica scorsa ha perso in casa contro l'empoli allo stesso modo in cui aveva vinto contro la juve quindi in contropiede e nei minuti di recupero ma soprattutto è stata strapazzata dalla squadra rivelazione finora di questo campionato che è il verona di courtutor come detto in fase di consigli in fase di analisi aveva il dente avvelenato e si è tolto secondo me un bel sassolino dalla scarpa non nascondo che umanamente quindi non a livello calcistico non a livello fantacalcistico né volendo mettere in mezzo discorsi di tifo credo che umanamente per una persona che è stata messa in discussione sul proprio lavoro per quel che ha fatto l'anno scorso dalla juve e mandato via in favore del ritorno di massimo Emiliano Allegri sia una bella soddisfazione, una bella rivalsa ospitare la Juventus e batterla con pieno merito in casa. Dei meriti del Verona abbiamo già parlato tantissimo, voglio spendere qualche minuto, qualche parolina a parlare di Juventus adesso pare che sia andata in ritiro come la Lazio, quando le cose vanno male il ritiro quello la Lazio è stato un ritiro lampo, durato forse un giorno e mezzo. La Juventus ci passerà quasi una settimana in era anche perché c'è Juventus-Fiorentina sabato prossimo e Juventus-Fiorentina sarà un'altra partita molto molto delicata per la Juve ora è difficile capire quanto peso dare a quella striscia di 1-0 e di vittorie fatta dalla Juventus prima del declino e quanti meriti invece dare alle squadre che hanno affrontato la Juventus ultimamente portando via di fatto il bottino pieno sicuramente c'è un aspetto psicologico per il quale oggi le squadre non affrontano più la Juventus come la affrontavano un po' di anni fa c'è un proverbio che dice che quando una balena non sta più a galla anche le sardine la prendono a calci in culo senza chiaramente offendere le squadre cosiddette piccole però oggi nessuno va più ad affrontare la Juventus salvo rarissimi casi Mettendo la seggiola e aspettandola Ma anzi tutti prendono coraggio perché evidentemente Il tecnico del Sassuolo dice se ce l'ha fatta l'Empoli ce la posso fare pure io E il tecnico del Verona dirà se ce l'ha fatta il Sassuolo ce l'ha fatta l'Empoli ce la posso fare pure io Quindi questo crea una sicurezza diversa per gli avversari che affrontano la Juventus Ma tutto questo non può bastare per allontanare quelli che sono dei limiti secondo me strutturali e qui mi riaggancio all'altra squadra un po' in difficoltà che è la Roma perché ragazzi onestamente sono due rose, parliamo adesso naturalmente della Juventus però con evidenti problemi strutturali che prescindono dall'allenatore ora per quel che riguarda i bianconeri ormai un po' tutte le testate fanno paragoni la Juve di Pirlo aveva alla undicesima giornata 8 punti in più quella di Sarri era prima senza aver perso neanche una partita. Quello che tutti dimenticano è, non tanto l'assenza quest'anno di Cristiano Ronaldo io non ne voglio parlare perché che Cristiano Ronaldo sia una perdita insostituibile sia una figura non sostituibile da nessun tipo di calciatore, questo è sotto gli occhi di tutti il fatturato che ti porta Ronaldo è difficilmente replicabile da un solo calciatore. Sicuramente quello che manca più dei gol è il fatto che Ronaldo nascondesse un po' la polvere sotto al e catturasse l'attenzione di tutti facendo passare in secondo piano quelli che sono invece i problemi reali, concreti della Juventus e mi riferisco naturalmente al centrocampo dei bianconeri che da quando sono andati via Pjanic del quale i tifosi bianconeri non so perché volevano la testa Perché consideravano inadeguato Invece secondo me è un calciatore divino Ma questi, questi, questi sono giudizi personali che lasciano il tempo che trovano Ma come vi dicevo da quando è andato via Vianic Ha smesso di fatto di giocare al calcio che dire? E per assurdo è andato via anche Matuidi Anche qui calciatore criticatissimo Ma è un calciatore che giocava ovunque Nella Francia giocava Matuidi nel Paris Saint Germain giocava ma tu di un motivo ci deve essere se questo giocatore con i limiti tecnici che ha dove va va alla fine dei conti gioca sempre titolare. Questa emergenza è partita sicuramente dal primo anno di Sarri si è protratta nell'anno successivo con la presenza di Pirlo e Tudor e quest'anno sta esplodendo come detto grazie all'assenza di Cristiano Ronaldo ma il problema strutturale secondo me è lì. La non ha un calciatore in grado di dettare i ritmi e costruire gioco, a Arthur che potrebbe ma è un calciatore che finora si è mostrato palesemente inadeguato, a Locatelli che potrebbe servire per dettare il ritmo ma non è il suo ruolo principale e comunque non può portare il peso sulle spalle del centrocampo bianconero e in più a tutte queste figure un po' strane, un po' mitologiche come Bentancur, come Rabiot, lo stesso Bernardeschi, calciatori che si giocano ma non fanno bene la fase difensiva, non fanno bene la fase offensiva, stanno lì probabilmente perché non ci sono alternative. Il risultato è che se alla Juve gli togli Chiesa, gli togli Quadrato e gli togli Dybala la squadra veramente non sa cosa fare e questo diventa un aspetto molto preoccupante per il futuro perché al di là là che Allegri possa piacere o non piacere, quelli che vanno in campo sono i calciatori. Tu puoi mettere anche Nils Lidholm, puoi mettere Arrigo Sacchi, puoi mettere chi vuoi sulla panchina. Ma quando hai calciatori dal tasso tecnico non eccelso e che molto spesso si trovano a dover giocare fuori ruolo per sopperire ad una rosa costruita male, succede che la squadra non gira e comincia a perdere punti contro chiunque. Ovviamente questo discorso vale anche per l'attacco perché di fatto la Juventus è due anni che fa tre competizioni con un solo centravanti di mestiere che è Alvaro Morata si può discutere da qui fino a domani sul valore, può piacere, può non piacere ma è l'unico centravanti di mestiere l'anno scorso c'era Ronaldo ma Ronaldo non ha mai voluto fare il centravanti c'è Di Bala ma non è un centravanti quest'anno è arrivato Moise Ken che neanche è un centravanti quindi la Juventus pecca a centrocampo, ha un solo centravanti di ruolo di mestiere in rosa e quindi anche per gli avversari comincia a diventare non dico facile però quando gli schermi quadrato e di bala e chiesa diciamo che la Juventus è finita, non voglio usare questa parola naturalmente però sicuramente si complica un po' tutto riuscirà un ritiro a far uscire la squadra da questa situazione non lo so, sicuramente quel che credo è che Allegri ci debba mettere del suo debba cominciare a trovare un'alternativa io non lo so perché io non faccio l'allenatore però qualcosa deve fare perché se si ostina con questo 4-4-2 finto 4-3-3 questo modulo insomma un po' a caso per quel che riguarda gli interpreti secondo me per la Juve si fa difficile qualunque tipo di partita ecco contro la Fiorentina La Fiorentina è una squadra che difende attaccando, che ha un'identità ben precisa datagli da italiano con giocatori che si muovono ormai non dico come un orologio però che sanno cosa fare con e senza palla perché la loro dimensione è quella lì sarà complicato per la Juventus affrontare la Fiorentina e soprattutto sarà complicato marcare l'attaccante di una squadra che gioca come gioca la Fiorentina noi naturalmente ci auguriamo che la situazione si risolva per i tifosi della juventus però io nutro qualche dubbio credo si renda necessario investire qualcosina sul mercato per prendere qualcuno che possa dare il cambio di passo specialmente come detto in mezzo al campo l'altra squadra che mi è sembrata un po in difficoltà in questi due turni nonostante sia comunque solitamente quarta perché poi c'è da dire che la juventus è eh sì non nona decima però ha gli stessi punti del verone e dell'empoli tre in meno della fiorentina uno soltanto in più di Torino e Sassuolo e addirittura se il Bologna stasera dovesse battere il Cagliari aggancerebbe la Juventus stessa quindi a differenza della Juventus la Roma ha una classifica un pelino più tranquilla però anche qui ci sono dei limiti strutturali con Mourinho ora va detto che lui ha chiesto chiedeva un centrocampista con insistenza questo centrocampista non è mai arrivato e di fatto i limiti si palesano è una squadra che non sa difendere all'indietro che è priva di qualsivoglia filtro a centrocampo e quindi quando si va a scontrare con squadre come il Milan che con la tattica col giocare di squadra ti mettono in difficoltà ne esce fuori una partita la Roma per i primi 70 minuti non ha fatto un tiro in porta c'è stata la reazione confusionaria dopo aver trovato il gol nel finale ma niente mi è sembrato di organizzato di provato frutto di di uno schema o di un'idea tutto frutto dell'emozione e del momento questo sicuramente va anche individuato in un Mikitarian in caduta libera in un Abram che non è Zeco eh, non è Zeco sotto nessun punto di vista al di là di quello realizzativo Abram ha fatto quei due gol nelle prime due giornate giusto per rovinare tutte le aste di Fantacalcio ma in Serie A non si difende come in Premier League è un periodo di ambientamento ad un calciatore che viene da un campionato straniero in Glielo devi dare. Fatto sta che, se non segna lui, la Roma fa tanta, tanta difficoltà anche col Cagliari. Risolta con due calci piazzati: uno che ha generato il colpo di testa di Bagnez, uno direttamente in porta, bellissimo da parte di Pellegrini. Ma altrimenti la Roma era andata sotto anche con la squadra che produce meno gioco in Serie A, che è il Cagliari. Con il Milan, si è visto, il Milan ha di fatto controllato la partita ripeto è rimasto in 10 e ha cominciato a soffrire negli ultimi 20 minuti ma la Roma non mi ha mai dato la sensazione di poter riprendere quella partita ecco queste due squadre mi sembrano quelle al momento un po più in difficoltà mentre è in ripresa sicuramente la Lazio che ha battuto la Fiorentina e che ha strappato un bel pareggio forse meritava anche la vittoria è stata agguantata all'ultimo da Deron però pareggiare sul campo dell'Atalanta noi l'avevamo Detto durante la registrazione, non è un'impresa da tutti, è lì a 18 punti e può pensare di rientrare a pieno titolo nella lotta per un posto in Champions. Fermo restando che comunque, secondo me, non può prescindere dalla presenza né di Luis Alberto né di Milinkovic Savic. Vorrei fare qualche analisi tattica, ma non voglio dilungarmi tanto perché vi voglio parlare della lotta per non retrocedere, come vi dicevo una lotta molto avvincente ancora una volta dopo due turni cambiano un po' le posizioni tranne Cagliari e Salernitana che sono sempre lì adesso abbiamo quattro squadre in due punti ovvero Sampdoria e Venezia a 9 e Genoa e Spezia a 8 con una posizione un po' pericolosa per Ludinese ho letto una notizia terribile che Luca Gotti pare sia sotto la lente di ingrandimento mi auguro di no perché veramente mi dispiacerebbe vedere esonerato Luca Gotti così come mi dispiacerebbe vedere esonerato Ballardini che si sì, ha pareggiato contro il Venezia in casa però mi sembra avere tranquillamente il polso della situazione ho letto la sua intervista, la sua conferenza stampa dopo Genova Venezia in cui secondo me ha strigliato lo spogliatoio in un modo però molto intelligente perché ha detto non me ne frega niente del mercato di gennaio sappiamo che abbiamo il dovere di fare bene con i giocatori che abbiamo nella rosa in questo momento ma oggi abbiamo giocatori che fanno fatica a esaltare la maglia. Sono stati tanti gli esami affrontati, c'è chi lo chiede e lo supera, c'è chi ancora non lo può sostenere ma a me le risposte arrivano. Secondo me è un allenatore che come vi dicevo ha ben chiara la situazione, ha sperimentato, sta avendo le risposte e piano piano secondo me il Genoa se continuerà ad affidarsi a Davide Ballardini secondo me molto presto comincerà a risalire in classifica. Più preoccupante invece secondo me la situazione della Sampdoria sapete bene la mia considerazione per quel che riguarda Roberto D'Aversa pare tra l'altro che l'infortunio di Damsgaard sia più serio del previsto qui invece credo che se nelle prossime partite non arriverà una risposta importante, considerate che adesso la Sampdoria avrebbe un trittico di partite alla portata c'è il Bologna in casa prima della sosta e poi la salernitana a salerno e poi il verona contro cui chiuderà di fatto il mese di novembre però io credo che se in queste partite non arrivassero risposte importanti se dovesse perdere punti specie contro una diretta concorrente come la salernitana o come il bologna credo che il prossimo nome a saltare potrebbe proprio essere quello di roberto daversa io continuo a professare il mio pensiero per il fantacalcio quest'anno ovvero che si vince con i calciatori delle cosiddette piccole è una cosa che ho dichiarato a più riprese la dichiaro pubblicamente anche adesso in questo scenario con due squadre di fatto avviate verso un testa a testa che arriverà probabilmente fino alla fine un po' di grandi in difficoltà e parlo di grandi che danno tanti nomi al fantacalcio credo che la differenza potrebbe farla qualche calciatore di qualche piccola o presunta piccola addirittura anche quelli delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere che potrebbero portare bonus decisivi di qui alla fine per i fantallenatori cosa succederà lo vedremo insieme attraverso i consigli attraverso un po tutto quello che è i discorsi che ci facciamo qui su fantacalcio indipendente in questo delirio calcistico che porto avanti con tanta 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 passione e divertimento naturalmente vi annuncio che in questa settimana cercherò di far essere pronti già da giovedì sera tutti i consigli per la dodicesima giornata che si aprirà venerdì e poi durante la sosta ci sarà qualche novità credo di sì, ci sto lavorando probabilmente ci sarà una puntata in cui ci sarà una doppia voce non solo la mia ma anche quella di un altro podcaster come me che tiene un podcast su calcio e fantacalcio ma non vi anticipo nulla è una cosa su cui stiamo lavorando stiamo cercando di realizzare durante la sosta per portarvi questo contenuto un po' particolare ma soprattutto durante la sosta faremo la puntata di analisi sulla rubrica Mi Manda Indie con la successiva fase in cui consiglieremo un'altra volta altri 4 giocatori per le prossime 4 partite da dopo la sosta a più o meno circa la fine del girone d'andata e io ragazzi vi ringrazio se avete avuto la salute e la pazienza di ascoltare fin qui io vi ricordo che abbiamo un canale telegram con una trentina di persone ci si scambia consigli su formazioni, ci si fa sondaggi su chi schierare in campo ci si piange addosso come ogni buon fantallenatore dovrebbe fare durante le partite se volete trovate come al solito tutti i link sulle nostre pagine social, siamo su instagram, siamo su facebook, io vi aspetto vi ringrazio e ci sentiamo presto buon fantacalcio a tutti